0: Antes que nada, le quiero dar un abrazo de gol a mi amigo compañero Juan Cruz Tabora Varela por el golazo que clavó Belgrano eh, ayer en el segundo tiempo. Juan Cruz, querido, buen día, Vicente.
1: Hola César, ¿qué haces? Buen día para vos, gracias por ese abrazo, te lo devuelvo. Terrible el golazo de Ulises Sánchez, qué hermoso, ¿no? Dos pibes del club, ¿no? Barinaga desbordando por derecha el cuatro, los pasó a tres, lo dejó tirado en el piso, le di el paso a Sánchez y le clavó al ángulo. Qué lindo, qué lindo cómo lo disfruté ayer. No, no, no se... lo podía
0: creer. Sí, 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 fue
1: maravilloso, fue maravilloso. Porque son
0: esas cosas que habitualmente no nos salen, ¿no? No, claro, exactamente. Y va a tirar de afuera el área, todo eso. Seguro que va afuera. Claro, el por supuesto. Batero, por supuesto. Porque supuesto. Pega el palo, no, ¿cómo la clavó? La alegría que me dio. Sí, sí. Y a, sí, sí, sí. así como te digo eso te digo lo otro eh, eh, es un ejemplo de raro de cómo ganar jugando tan mal porque la verdad es que después que hizo el gol siguió jugando mal ¿verdad? Sí,
1: sí de todos modos yo estoy de acuerdo con vos, en general es Belgrano y la B nacional es horrible hay que reconocerlo, son patadas eh. o sea, nadie busca jugar el fútbol sino más bien impedir que el otro juegue el fútbol, ¿no? No obstante eso eh, como en términos positivos digo, se nota ya la mano de Farré al menos un poquito más ordenado el equipo, vos sabés dónde se para cada uno, eh, comparado con lo que era Orfila, eh, me quedo con este Belgrano mil veces, ¿no? Pero por supuesto como decías vos, la B nacional es muy difícil de soportarla, ¿eh? porque se
0: juega muy mal el fútbol. Bueno, después del exitazo de la saga de las locas y criminales aventuras de, de José Cito, de José López Herrera, llega eh, a partir de hoy, primer capítulo estreno, las insípidas olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita Isabel Perón Juan querido, gustazo arrancar esta nueva saga contigo
1: Largamos entonces con las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita, que efectivamente no se trata de otra persona que de María Estela Martínez Cartas. Y así como terminamos la serie de López Rega en el día en que se cumplió un aniversario de su muerte, comenzamos hoy las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita. Hoy que se cumple un aniversario... De la vez que asumió la presidencia de la nación y se convirtió en la primera mujer en todo el mundo en gobernar un país. Un día como hoy, un 30 de junio de 1974, hace 47 años, La Riojana se convertía en la primera presidente mujer de la historia a nivel mundial. Y se convertía en la primera Riojana. Tan solo dos Riojanes, si se quiere, gobernaron sí. este país. La primera... Mira. Fue ella. Y fue y la única buen dato, persona... Es. ¿Cómo? Qué buen dato, no lo tenía. Claro, sí, sí, sí. Fue, claro. Y además fue la única persona que presidió A este soja. país y sí. tuvo dos nombres. Porque sí. para algunos claro. es Isabel Perón, pero sí. para su documento, para su DNI, aún en la actualidad no deja de ser María Estela Martínez Cartas y ya vamos a contar por qué. María Estela Martínez Cartas, además de todo eso, además de todo eso, aún está viva, está cursando sus 90 años y sobrevivió. Es un dato increíble a ocho presidentes posteriores a su presidencia. Sobrevivió a Videla, a Viola, a Galtieri, a Viñone, a Alfonsín, a Menema de la Rúa y a Kirchner. Ocho presidentes posteriores a ella ya están muertos, ella sigue viva. Aquella mujer que era la menor de seis hermanos que nació en febrero del 31 que está viviendo como decíamos sus 90 años y a los tres años de su rioja natal toda la familia se mudó a Buenos Aires. Eso cuando tenía tres años. Dejó el terruño para pasar a vivir a la capital federal y a los siete años, cuatro años después de aquella mudanza, murió su padre y se quedó tan solo al cuidado de sus hermanos varones, todos mayores y de su madre. Siempre fue una niña introvertida silenciosa, que desde pequeña comenzó a tocar el piano y de la cual se tienen muy pocos registros al punto tal que no está confirmado que quien fue la primera presidenta de este país haya terminado la secundaria Ajá. nunca se pudo acceder a un documento que atestiguara que efectivamente María Estela o Isabelita Ter hubiera terminado la secundaria tampoco se le conoció ningún novio en aquella adolescencia que era fundamentalmente muy silenciosa muy para adentro no se le conoció ningún novio y tampoco se supo muy bien por qué a los 17 años siendo una niña prácticamente en aquella, en aquella época a los 17 años se fue de la casa para nunca más volver ni tener ningún tipo de relación con toda su familia, ni con su madre, ni con sus hermanos, ni con sus cuñadas, ni con sus sobrinos. Estamos hablando de una mujer que fue presidenta sin pasado, sin hermanos, sin padre, sin madre, sin pasado. ¿Cuál habría sido la razón para que la niña Estelita de apenas 17 años se hubiera ido de la casa? Algunos dicen que la exigencia de sus hermanos para que trabajara cuando apenas tenía 16, 17 años. Algunos dicen que es eso. Otros dicen que la huida de su casa para nunca más volver era por las críticas que recibía de su madre y de sus hermanos varones porque ya tenía inclinaciones como bailarina. Esas son dos de las versiones que circulan. Algunos dicen que hay alguna versión oculta, nunca develada, que explica la razón por la cual la niña Estelita se fue de su casa tan temprano. Pero lo que importa acá es, ¿y a dónde se fue la niña Estelita con 17 años? Y el lugar en donde va a parar va a explicar buena parte del desarrollo de su vida personal y fundamentalmente de la vida política y espiritual de este país. Porque fue a parar a los brazos de una pareja, una pareja que va, un matrimonio que va a marcar para siempre su vida, la vida de Isabelita. El matrimonio Cresto Gómez. El matrimonio conformado por José Cresto e Isabel Gómez. Ahí tenemos una clave. ¿Por qué la niña Estelita, María Estela, deja de llamarse María Estela para convertirse en Isabelita? Porque toma el nombre de su madre adoptiva, a quien ella le dice madrina, Isabel Gómez ¿Y cuál era el perfil de José Cresto e Isabel Gómez? Eran espiritistas. Eso explica el devenir de Isabelita, que siendo una niña de 17, 18 años, comienza a participar en los trances y códigos de sonidos para conectarse con los fantasmas que llevaban adelante Cresto e Isabel Gómez. Cresto e Isabel Gómez la adoptaron como una hija, y además de eh, introducirle el término a los, a los temas de la magia negra le permitieron a Isabelita algo que no le permitían en la casa, sus hermanos y su madre, que era profundizar la danza. Y ahí Isabelita se convirtió en una bailarina con cierto recorrido y cierta formación. Participó en escuelas, viajó por todo el país y se convirtió en trabajadora de bailarina. Es decir, trabajaba como bailarina. A tal punto que en 1953 la contrató una compañía de danzas españolas y, y bailaba y le pagaban a partir de su trabajo en la compañía y tuvo su primer viaje al exterior. Sí, era
0: Bailarina profesional, digamos. Bailarina profesional,
1: eso. completamente. La contrató una, como una compañía de, de, de bailarinas españolas y ya le ofrecieron un primer trabajo profesional y en el extranjero, en 1953, se, fue, se va a Montevideo, 1953. Vive durante un tiempo en, en una pensión allí en la calle 17 de... 18 de julio, que es la calle principal de Montevideo, junto con otras compañeras. Y tengan bien presente la fecha, 1953, se va del país se va del país en 1953, cuando vuelva muchos años después, ya no será bailarina, ya no se llamará María Estela Martínez Cartas, 1953. Siempre modosita, siempre callada, siempre introvertida, trabajó en esa compañía de baile español allí en Uruguay, pero al poco tiempo se desprendió, nunca supo, se supo bien por qué, y desde entonces comenzó a deambular. 11 años van a pasar para que retorne al país en papel de la enviada del líder. ¿Qué pasó en el medio? Se sumó un grupo de bailadoras que andaban por allí en Uruguay, se fue de viaje a Perú, Ecuador, Chile, llegó a Colombia, el grupo de bailarinas que integraba se disolvió, Isabelita quedó a la intemperie en Colombia con poco más de 20 años, no sabía a dónde ir. Y quien aparece en escena es un cubano radicado en Medellín. Si yo te digo un cubano radicado en Medellín, y un poco ya empezás a sospechar, ¿no? Lo cierto es que el cubano radicado en Medellín le ofreció sumarse a un grupo que iba a tener otra gira de bailarinas por toda América Latina. Y esa gira de bailarinas con este cubano que estaba exiliado y vivía en Medellín, llega a Panamá. Panamá es el lugar de encuentro y a partir de la cual del cual Estelita o Isabelita comienza a escribir su nueva historia. Pero la pregunta es, ¿realmente el general ya exiliado en Panamá se conoce con Isabelita allí en Panamá? Bueno, la primera versión dice que efectivamente fue así, Perón era un hombre que prácticamente no salía de noche, no tenía vida nocturna, en eso era muy militar de levantarse muy temprano, de no gustarle que la gente saliera, perder el tiempo en bailes y, y, y parrandas, pero sin embargo esa noche lo invitaron, le dijeron vamos, vamos un barcito que hay por acá, van a bailar, hay una compañía de bailadoras y fue eh, Perón a este barcito en Panamá, había un grupo de bailadoras que se acercaron a saludarlo En ese grupo de bailadoras había argentinas Entonces organizaron para el día siguiente un asado Y en ese asado, el día siguiente de día La jovencita María Estela, Estelita, Isabelita Se acercó a Perón para decirle que lo admiraba Y a partir de allí comenzó a tejerse la relación de amor Esa es una versión, la oficial Hay otra versión que se habían conocido antes en 1953, cuando Perón era presidente y ella era una jovencita, muy jovencita, bailarina de poco más de 22 años, que recibió de la mano del general y presidente del país una medalla en reconocimiento a su trabajo como bailarina y a partir de allí comenzó el, rumo, el romance que, dicen algunos, incluso habría tenido un embarazo por parte de ella, por supuesto, que vio embarazada a Isabelita y lo habría perdido. Esa es la segunda versión nunca confirmada. La versión oficial del peronismo es que se conocieron en el exilio de Juan Domingo. Hay otra tercera versión y es mucho menos ingenua y la cuenta Ramón Landajo, que fue una de, uno de los secretarios más estrechos que tuvo Perón durante todo su exilio. Cuenta Ramón Landajo que este cubano radicado en, en Medellín no era tan solo un cubano exiliado que era empresario de compañías artísticas. Era un hombre que trabajaba al servicio de la dictadura de Aramburu y que lo contrataron para intrometerse en la vida de Juan Domingo Perón y que para esa tarea fue contratada Isabelita. Según Landajo, Isabelita, de noche... ...en el departamento en el que convivía... ...en un departamento muy chico, en donde... Prácticamente pasaban hambre. Según Landajo, Isabelita de noche bajaba las escaleras y con una lupa y con una linterna revisaba los documentos del general. Algo que nunca se confirmó, pero que lo dice el propio Landajo. ¿Cómo llegan a convivir? Porque cuenta la historia que mientras Isabelita trabajaba en este bar en Panamá como bailadora, le dijeron, además de bailar, tenés que hacer otra cosa, Isabelita. ¿Qué otra cosa tengo que hacer yo? Tenés que ser alternadora. Mm -hmm. Alternadora no es otra cosa que meretriz. Isabelita, dice la historia oficial, no quiso saber nada, su único contacto en Panamá era el general y allí llegando a este departamento en donde vivían entre cuatro y cinco personas, en donde prácticamente tenían muy poco para comer y llegó Isabelita con la valija y llorando diciendo general, me quieren tra hacer trabajar como alternadora, por favor, deme lugar aquí en su casa. Y Perón, que no sabía qué hacer y dijo, ¿y cómo me va a caer esta a mí? Dijo, bueno, está bien, busquémosle un laburito. Y al poco tiempo, Isabelita se sumó como cocinera, secretaria, ama de llaves y secretaria del general. Y el propio Perón escribió, toque el piano, baila canta cocina administra la casa nos hace la vida más agradable ni por casi el arroz con leche completamente era completa Isabelita ni por los pasteles la dejamos ir no obstante Isabelita era un enigma era una joven sin juventud era imposible descifrar que en esa joven flaquita ...cuasi débil de algún modo se expresara algún grado de la juventud que tenía por una cuestión etaria como te digo, y según Landajo, Isabelita era una especie de espía que incluso tenía, según Landajo, contactos con la Embajada Argentina en Panamá. El propio Perón de ese Landajo empezó a sospechar y le empezó a hacer vigilar con sus choferes y con sus secretarios. E incluso, y esto es bien del propio Perón, a través de Isabelita hacía llegar versiones falsas a la Argentina. Es decir, la utilizaba Isabelita como espía, sabiendo que era espía, y le daba información que no era correcta, entonces llegaba a la Argentina información sobre Perón que no era verdad. La historia sigue y dice que Isabel... En algún momento, cuando le brotó el amor, le confesó todo a Perón. Le confesó que efectivamente ella había llegado a su vida como una espía y que estaba arrepentida y que estaba enamorada y que el propio Juan Domingo la habría perdonado. ¿Cómo se hizo público el romance? Esto forma parte también de un lindo capítulo de la película. Perón y sus adláteres allí en el exilio la pasaban realmente mal y necesitaban dinero de algunos colaboradores para poder sobrevivir. Uno de los que ponía el dinero, que un poco se había cansado, vio la posibilidad de vender una exclusiva a una revista cubana, Bohemia, una foto exclusiva contando que Perón tenía nueva novia y le sacó una foto a Isabelita haciendo los fideos en el departamento de Perón lo público en la revista ganó unos mangos y así el mundo supo que el líder expatriado de este país había vuelto a enamorarse. No era el primer amor desde que Perón había dejado la República Argentina. Previo a eso, Perón había conocido a Eleanor Friedman, una estadounidense de 27 años que partía de la tierra con quien habían tenido una linda aventura amorosa Juan Domingo antes de la llegada de Isabelita. Con Isabelita ya empezaron a convivir, pero en aquel tiempo volvió a aparecer Eleanor estadounidense, que fue a visitarlo el general. Y tuvieron, parece, alguna historia por allí. Isabelita se enteró, se enojó muchísimo y Juan Domingo tuvo que pedir perdón. Pero el amor no es tan simple, César. Nunca es simple el amor. Siempre tiene algún opositor. ¿Quién fue el primer opositor al romance, al idilio entre Perón e Isabelita? Un clásico del peronismo, Arturo Jaureche. Sí, ¿ustedes se lo imaginan, a Arturo Jaureche preocupándose por estas cuestiones mientras tenía que pensar cómo salvar la patria? Escribió Jaureche. Perón fue siempre un hombre de costumbres morigeradas, pero ahora está vinculado íntimamente a una dama de muy baja extracción moral, escribió Jaureche. Por respeto a quien ocupó ese lugar en el pasado y es insustituible, y hable de Eva por supuesto, Perón debiera separarse, dice el moralino Arturo Jaureche, que no entendía nada del amor. Lo cierto es que a Perón no le importó lo que dijera Jauretch y lo que dijeran otros, el amor continuó, la convivencia también. Y a partir de ahí, no solo Isabelita fue el amor, no solo fue la convivencia, Isabelita se convirtió para Perón en su gran excusa. Cada vez que el general tomaba una decisión que sus cercanos, sus secretarios, la gente que lo admiraba, se le discutía o no estaba de acuerdo, que decía el general, son cosas de Isabelita, un clásico de perón para sacarse de encima los problemas, Ey, son cosas de Isabelita. Y así, diciendo son cosas de Isabelita, viajaron a España, en donde finalmente eh, quedaron viviendo durante muchísimo tiempo, en un primer lugar lo hicieron en un edificio antes de construir la quinta en un edificio en donde eran vecinos de Ava Gardner, la gran estrella hollywoodense, cuentan que Ava Gardner vivía de caravana y a Perón eso lo ponía muy mal, le ponía muy mal porque no le gustaba la gente que vivía de noche y a Abba Gardner no le importaba nada pero lo cierto es que en España, en la España franquista y ultracatólica no podían soportar que un hombre como Perón viviera en convivencia, en pecado con una mujer como Isabelita y comenzaron las presiones para que Perón se casara. No se casó porque él quisiera, se casó porque la España de Franco y fundamentalmente Pilar Franco, muy amiga de Isabelita la hermana del generalísimo entre comillas por supuesto, comenzaron a obligar a la pareja para que se casaran. Cuentan que en aquellos días de previos al casamiento Isabelita pasaba de los nervios a la, fel a la felicidad de las indecisiones y el aislamiento a decirle al personal que le dijeran señora, pasaba de un nivel, un estado de ánimo al otro, así en cuestión de segundos y Perón decide, bueno nos casemos, y vino Landajo su secretario, y le dijo, pero Perón ¿qué va a hacer? si va a casar con esta? y bueno, Ramón, le dijo Perón me obligaron, mijo y Perón se tuvo que casar en la España franquista
0: ah, muy buena muy bueno el primer capítulo Juan, primer episodio espectacular eh, de esta nueva saga, esta nueva entrega que son las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita próximo miércoles, segundo capítulo. Así
1: es, por supuesto.
0: Te mando un abrazo, un abrazo contenido, grande. gracias. Mira quién habla.